0: Hoy hablamos episodio 837. Palabras con nacionalidades. Bienvenidos a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Buenos días, oyente. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Como ya sabes, este viernes tenemos dos episodios de este podcast. Un episodio premium y otro episodio del podcast diario. En el episodio premium de hoy, Rey y yo hablamos sobre videojuegos, uno de los hobbies que hemos retomado ambos durante esta cuarentena. Rey nos contará su relación con los videojuegos en el pasado y charlaremos un poco sobre la adicción a los videojuegos. Para escuchar este episodio tienes que ser suscriptor premium. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Por otro lado, en el episodio de Conversación con Paco, que tenemos ahora, Paco y yo hablamos sobre palabras que usamos junto con una nacionalidad, es decir, palabras como montaña rusa, huelga a la japonesa o humor inglés. Hoy hablamos de palabras con nacionalidades. Buenos días Paco, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo vas? Buenos días, Roy.
1: Buenos días, queridos oyentes. Estoy bien dentro de lo que cabe, dentro de lo que podemos estar bien. ¿Y tú? De dentro de casa, ¿no? Estás bien dentro de casa. Sí, estamos bien, bien dentro, dentro de casa, como tú dices. ¿Tú también estás bien dentro?
0: Sí, quizás estaría mejor fuera, pero a veces hay que estar dentro. Así que ahora hay que estar dentro y, y estoy bien. Estoy muy bien, la verdad. Así que no puedo quejarme.
1: Y eso porque es, Roy. De repente somos más caseros de lo normal. ¿Nos, nos encanta esto de pasar tiempo en casa.
0: Sí, eso parece, ¿no? Pero bueno, a ver, claro que no. Obviamente, lo que ya sabemos todos, ¿no? Lo sabes tú, lo sé yo, lo sabe toda la audiencia, hemos hablado de esto. El coronavirus. Y bueno, el episodio de hoy no vamos a hablar de coronavirus, eso es lo primero, audiencia oyentes, bien, tranquilos. Bien, bien. <risa> ya estamos un poco preocupados. Yo también, Roy. Qué pesados que somos. Claro, es que a veces es un tema un poco monótono, ¿no? Eh, están las noticias, está en este podcast, está hasta en la sopa, está en todos los sitios, pero no. Solo vamos a hablar ahora un minuto, como mucho, y luego ya eh, seguiremos con el tema. Pero nos vale para hilar de una forma muy sutil el tema del que vamos a hablar, porque... Ahora el coronavirus está afectando mucho a España principalmente y antes decían que bueno, que era un virus que afectaba a China, ¿no? Se originó en China y algunas personas decían, ah, ese virus chino, no sé qué, pero claro, ahora yo creo que la gente va a decir que es un virus español, Paco, porque nos está afectando tanto que ya el virus parece ser que va a ser español.
1: Es un virus que ha ido cambiando de, de nombre, de país. Primero era un, el virus chino, después el virus italiano y ahora el virus
0: español. A ver, lo que hay que decir, ¿no? Que este virus es un virus y un virus no tiene nacionalidad. Una persona sí, ¿no? Porque tenemos nuestro pasaporte, el DNI, todo esto. Pero yo creo que el coronavirus no tiene un DNI, ¿no? Pone coronavirus eh, Gutiérrez, residente en Móstoles. No, yo creo que no.
1: Estoy de acuerdo contigo, Roy. No tiene nacionalidad. Esto no es culpa de, de nadie. Pero sí que hay un virus muy famoso y uno de los más uh, mortíferos de la historia, quizás el, el mayor. Eh, es el, el virus eh, español, es decir, la
0: gripe española. Este sí, sí que tiene nacionalidad. ¿eh? Y, y es triste porque la historia. <risa> la historia nos da palos. La historia no nos favorece. Porque yo creo que mucha gente ya lo sabe. Hablamos una vez de esto en el podcast. Eh, la famosa gripe española eh, que ocurrió en el 1917, 1918, eh, en realidad no era española, no se originó en España. A ver, al final, como hemos dicho, ¿no? los virus, las gripes no tienen nacionalidad, no tienen un pasaporte, no tienen que pedir un visado para entrar en un país sí. <ríe> ni para salir, así que no, no tienen nacionalidad. Pero bueno, se le llamó gripe española por el origen, porque... España hablaba del virus, entonces parecía que el virus había originado en España, pero no es así.
1: Eso era porque el resto de países del mundo, pues o muchos de ellos o algunos de ellos, estaban en el medio de una guerra. Y España, como suele ser habitual, pues España permaneció neutra. España no participó tampoco en la Primera Guerra Mundial. Entonces la prensa sí que ya empezó a tratar el tema... Empezó a, a bueno pues hablar de, de esto, hablar de la gripe y entonces los medios de otros países ya dijeron oh, mira, mira, en España están
0: hablando mucho de, de, de esta gripe. Esta ya es la gripe española. Claro, y al final eh, los países involucrados en la guerra no hablaban de eso porque no querían que el país en general, el ejército, los ciudadanos eh, perdieran la moral. no Se desmola desmolarizaran, no. ¿Cómo se diría? Desmoral. Pac? Sería desmoral. Yo te, te estaba intentando ayudar, pero
1: vamos a intentarlo. Entonces no querían que se desmoralizaran. ¿sí? Muy
0: bien, perfecto. Es que es, es difícil, ¿eh? Yo dije desmo desmoral desmolarizaran sería que le quitan los molares, ¿no? Que le quitan las muelas. Desmolarizaran.
1: Entonces si los eh, desmolarizaban, pues también estarían quizás eh, desmoralizados por no tener muelas
0: seguramente decir, No tendrían muelas y estarían tristes. <risa> Exacto. Pues eso, que, que no querían que bajase la moral de, de la población y por eso no hablaban de, de ese tema. Porque imagínate que estás en una guerra mundial, una situación terrible y aún por encima una pandemia está atacando a todo el mundo. Sería algo terrible. Entonces solo se hablaba en España al principio que nosotros al menos no estábamos viviendo la guerra. Pero bueno, basta ya de gripes y de coronavirus y vamos ya con el tema. Y el tema es palabras con nacionalidades. Hemos hablado de gripe española. No es una gripe china, puertorriqueña o, o argentina, sino que es la gripe española y es así como se conoce este periodo de la historia. Pero también hay temas o palabras, palabras que usamos en el día a día en español, que las usamos con un gentilicio con una nacionalidad. Eso es, Roy, sí. Y, y la historia no nos deja en
1: un buen lugar. Ya tenemos, como hemos dicho antes, la gripe española. En España también tenemos otra cosa española y que no nos deja tampoco en un buen lugar, que es la Inquisición Española. Entonces <risa> creo que, que tenemos
0: ya esa relación de que si algo es español es algo malo.
1: Sí. Claro.
0: Tenemos suerte que, que en los últimos años... Eh, la imagen de España pues, ha tenido como una especie de lavado de cara y hay otras cosas de las que vamos a hablar ahora que, que nos han ayudado a, a tener una buena imagen ¿no? en el mundo. Pero si piensas en el pasado, eh, yo pensaría España, asesinos. <risa> <risa> tenemos gripes, tenemos la Inquisición, bueno, también el tema de las conquistas, bueno, todo esto, ¿no? O sea, algo terrible, algo terrible, pero... Paco, hay luz dentro de la oscuridad porque hay cosas españolas que no son tan malas o, mejor dicho, son buenas.
1: Hay luz, como dices, hay mucha luz porque, por ejemplo, tenemos la, la guitarra española. También tenemos la, la tortilla española y es, es una tortilla, como bien sabes, como bien saben los oyentes, que, que aquí en este podcast le, le, le estamos haciendo promoción casi diaria
0: o casi semanal. Entonces, también hay cosas positivas. Es que la tortilla española, Paco, es una bendición. Es una bendición. No sé si será de origen español, no tengo ni idea, pero bueno, ahora nos la adjudicamos. Si la gente nos adjudica una gripe, nosotros nos quedamos con la tortilla. No sé dónde se ha creado, pero bueno, por ahora es española. Bueno, pues
1: estamos de acuerdo en que la tortilla española es una maravilla y por supuesto tiene este, este nombre ya asociado. Eh, es una tortilla española, aunque mucha gente la llama tortilla de patatas también, ¿sí? Mm, correcto. Y hay otra tortilla que en realidad eh, también está muy buena, pero por supuesto no tanto como la tortilla española. Hablamos de la tortilla francesa, porque en Francia también tienen
0: tortillas, también tienen huevos. Mm, tortilla francesa, que es como la española, pero más simple, más sencilla. Tiene la ventaja de que es muy fácil de preparar. Bates un par de huevos y, y a la sartén y listo. Así que ahí tenemos otra cosa, eh, otra palabra en la que tenemos que usar un gentilicio. Tortilla francesa. La tortilla hecha solo con huevos. Pero bueno, dejemos ya de hablar de tortillas porque ya sabemos que nosotros cuando empezamos a hablar de tortilla podemos estar hablando una hora y media sobre la tortilla. Y además también nos va a entrar hambre.
1: No, no, quiero, no quiero empezar ya a pensar en comida, que, que ya sabes que este es uno de los grandes
0: enemigos de estos días, la comida. Bueno, Paco, pues siento decirte que te voy a hablar de otro plato. Porque nos queda un plato que comentar. No es español, no es francés, sino que es ruso. Ensaladilla rusa. Este es una, un plato que preparamos habitualmente en España en verano. Y lo usamos como el gentilicio. Podemos decir ensaladilla solo también, pero muchas veces decimos ensaladilla rusa. ¿Qué es una ensaladilla rusa, Paco?
1: Buena pregunta, Roy. ¿Por qué? Porque digo que es un, una buena pregunta porque no me acuerdo de todos los ingredientes. Pero... Yo tampoco, ¿eh? Por eso te pero, pregunto, Paco. Sí, es, una to... es, una, es una ensaladilla, una ensalada que tiene como ingredientes pues la tiene patatas, huevo... Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, mayonesa, guisantes, guisantes,
0: judías... Y luego ya cada persona le puede añadir lo que quiera. Zanahorias... Pero bueno, la característica más importante es que es fría. Sí que es cierto que la patata se cuece primero y, y las verduras también, por supuesto, pero después se sirve fría con mayonesa. Esa es la característica principal. Así que eso es una ensaladilla rusa. No confundamos con una ensaladilla muy pequeña... Que, que sea de Rusia, ¿no? Porque ensalada, ensaladilla, ¿no? Como una ensalada pequeña. No, ensalada y ensaladilla son cosas distintas. Parecidas, pero distintas. Y también tenemos que, que hacer justicia
1: y decir, ya que algunos estudiantes de Rusia nos, nos han explicado en alguna ocasión la diferencia, también tenemos que decir que, que nosotros conocemos por ensaladilla rusa esto que hemos dicho, los ingredientes que acabamos de comentar, pero ellos la preparan de una manera un poquito diferente. No recuerdo cómo. Entonces eh, podemos decir que sí, que solo se conserva el nombre. La idea también es eh, es muy similar, pero
0: también hay bastantes diferencias en la preparación. Pues tiene sentido. ¿eh? Al final yo creo que todas estas cosas acaban derivando mucho y lo que nosotros le llamamos ruso, vas a Rusia y dicen, pero ¿qué me estás contando? Esto no es ruso, no es ruso ni, ni nada.
1: Si es que, Roy, al final, las nacionalidades, como hemos dicho, no importan. ¿Sí?
0: sí, y al final lo importante es que aquí estamos hablando de palabras que usamos en español. Sinceramente, nosotros no sabemos si la ensaladilla rusa pues, es originaria de Rusia, si este plato es realmente originario de Rusia.
1: Y, por ejemplo, relacionado con Rusia, hay otro término que es eh, esto, las
0: montañas rusas. Tú sabes que es una montaña rusa, ¿no? Por supuesto. Y nunca me he montado en una... Bueno, sí, creo que me monté una vez, pero no soy muy fan. Me dan un poco de miedo las alturas, pero una montaña rusa es una atracción en la cual subes muy alto y luego bajas. Sí, pues... <risa> de hecho de forma simple, ¿no?
1: <risa> no sé si, si la gente lo va a entender, pero no sé si puedo explicarlo mejor que tú. Pero sí, es una atracción de estas que nos encontramos en los parques temáticos y, y en España... La conocemos como montaña rusa, pero, por ejemplo, en Rusia la conocen como montaña americana, para que veas uh, la diferencia. Sí. Y, bueno, se diseñó y se desarrolló en Rusia, hay que decirlo.
0: Ah, amigo, entonces, mira, los españoles somos buenas personas porque decimos la verdad, ¿no? Decimos el origen. Y ya que hablamos de América y de montaña americana, podemos hablar de una cosa que sí que conocemos en España y en todo el mundo, que es eh, el sueño americano. Qué bonito esto.
1: Qué bonito, qué, qué inspirador. El sueño. No, no es una pesadilla, ¿no? <risa> Hablamos de, de un sueño y que consiste en eso, en que, que si trabajas duro, si luchas cada día, te levantas eh, con esos sueños por tener una vida mejor, pues finalmente vas a poder conseguirlo. Así que esa de una manera muy simple sería el sí, sueño americano.
0: Pero es así, ¿no? Está muy relacionado con, con la forma de ser de los americanos, de trabajar duro. Eh, si quieres algo, tienes que luchar por ello. Eh, the American Dream, que esto es decir lo mismo, pero en inglés, para que suene mejor. <risa> no <risa> Está muy relacionado también con el tema de emprendedor, negocios... Pues eso, el sueño americano. ¿Y qué te parece si pasamos de América y vamos a Inglaterra o, o al Reino Unido? Y quizá no tenemos un sueño inglés, al menos en español no existe esa palabra, pero sí que hablamos de humor inglés.
1: El humor inglés, ¿por qué se caracteriza? Se caracteriza por ser irónico, ¿sí? por ser inteligente. Entonces, a mí me gusta el humor irónico. Inteligente No lo sé. si sí tengo la suficiente inteligencia para, para ese humor. Pero sí es cierto que es un humor que, que,
0: que suele gustar. Sí, a mí también me gusta mucho este tipo de humor. Y, por ejemplo, eh, se puede ver en los Monty Python, ¿no? Estos humoristas ingleses, muy famosos. Y en su famosa película, cuyo nombre no recuerdo ahora, eh, La vida de Brian, ¿es verdad? Sí. La vida de Brian, que es una película... Tremenda. A mí me parece tremenda.
1: Entonces ahí se puede ver este, este humor inglés del que hablamos.
0: Sí, o sea, la ironía, ¿no? Eh, siempre me acuerdo de qué han hecho los romanos por nosotros, Paco. No sé si te acuerdas de esta escena. Eh, hay unas personas que están diciendo ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Nada. Y dice uno, bueno, han construido puentes. Vale, han construido puentes. Pero ¿qué más? Bueno... El vino. Ah, sí, sí, el vino. El vino está bien. Y empiezan a numerar cosas. Y yo creo que esto es un poco humor inglés, ¿no? Supongo. No lo sé. Yo tampoco soy experto en este tema. Ya que
1: tengo que confesarte una cosa, Roy. Que si pienso en humor inglés, me viene a la cabeza Mr. Bean. ¿Sí? Vale. Mr. Bean. Y es curioso porque eh, Mr. Bean no habla o no hablaba. <risa>
0: Entonces no sé muy bien la relación que, que hace mi cabeza en este sentido. Bueno, pero es cierto que Mr. Bean es un personaje que en España hace, bueno, en nuestra infancia, cuando nosotros crecimos, era muy popular. Había, bueno, se veía muchísimo en la tele. Entonces todos crecimos viendo a este humorista que no hablaba. Y eso es verdaderamente difícil, ¿no? Hacer humor sin hablar y, y hacerlo también como Mr. Bean.
1: Ay, Roy, Roy, que estoy pensando en algunas escenas de Mr. Bean y, y que... Qué humor tan bueno, no sé si, si inglés o no, pero sí que puedo decir que si lo comparamos con el español, el nuestro es un poco más cutre, menos sí. irónico y
0: menos inteligente. Lo que se piensa. ¿no? Sí, no lo sé. Lamentablemente no tenemos un humor español, ¿no? No hay una definición. ¿Ves? Los ingleses tienen suerte, la gente de Reino Unido, los británicos, tenéis vuestro propio humor, ¿no? Qué. Qué orgullo tener un humor propio. Aquí. Hombre, obviamente tenemos nuestra forma de hacer bromas, pero no tenemos ninguna palabra que, que lo defina. No hay humor español. Entonces estoy triste, Paco, estoy triste. Porque tenemos gripe española, pero no tenemos humor español. Pues no me parece bien.
1: Pero si puedo contentarte o hacerte un poquito más feliz, Roy, yo creo que la gente sí que tiene la idea un poquito de nuestro humor, por eso lo decía antes. Creo que la gente piensa que el humor español es un poco simple, directo. ¿Mm? Eh, no muy sarcástico o irónico. ¿Vale? ¿Qué piensas? O al menos algunas veces, algunas personas me han dicho esto. Puede ser,
0: es complicado. Es que El humor es, es algo tan, tan amplio, Paco. Pero claro, yo ahora estoy pensando, quizá te han dicho esto por algunos chistes muy simples que tenemos a veces, ¿no? Y aquí si hablamos de chistes simples, pues lo más característico de España, hablamos de los chistes del Lepe. Que hay que decir que lo siento por la gente que vive en Lepe. ¿Qué es esto de los chistes de Lepe, Paco?
1: Vale, pues esto, Roy, de los chistes de Lepe es, es algo interesante. Porque si en España dices Lepe, la gente va a asociarlo directamente con chistes eh, simples. Chistes eh, en los que los habitantes de este municipio de, de Andalucía, Lepe, mm -hmm. pues quedan en un mal lugar. Porque en estos chistes se dice o se sugiere que la gente de ahí es muy tonta o claro. no es
0: muy inteligente. Y hay que decir que no hay ninguna razón lógica para, para decir esto. Es decir, no es que en Lepe haya gente tonta o, o que en Lepe el, la gente de ahí sea más tonta que, que la gente de otro sitio. No, simplemente realmente no sé el origen, no sé por qué ocurrió esto, pero bueno, ocurrió y... Hay estos chistes que ya no son muy populares, de hecho hoy en día se escuchan poco. Al menos desde mi punto de vista yo creo que no se escuchan mucho, ¿no? ¿Tú qué opinas, Paco?
1: No, creo que, que se escuchan menos, especialmente aquí en, en
0: Polonia. Sí. <risa> Hombre. <risa> Pero tendrá... en España creo que ya menos, menos. Hombre, en Polonia no creo que conozcan mucho, ¿no? Pero, y bueno, para poner un ejemplo de un chiste de Lepe, estaba ahora buscando alguno. Voy a decirte uno un poquito light, un poquito ligero, ¿vale? ¿Por qué los del EPE no entran a la cocina? Porque hay un bote que pone sal. <risa> ¿Vale?
1: Sí, sí, sí. Este, este es el nivel. Este claro. es el nivel en que nos encontramos.
0: Y este es un chiste muy ligero. Luego hay chistes mucho más ofensivos, humor negro, todo esto... Eh, pero bueno, si sustituyes Lepe por cualquier otra cosa, pues ya está, ¿no? Pero esto es curioso porque esto es algo que pasa en muchos países, Paco, porque no sé si lo sabes, pero en Argentina, en lugar de usar Lepe, usan gallegos. <risa> que a mí, me, a mí me fastidia, ¿no? Porque yo soy gallego. Y, y esto sí que tiene un origen que lo conozco. Y eso es porque hace muchos años, durante la dictadura... Eh, gente de Galicia, de mi región, emigró a Argentina principalmente. Bueno, a toda América Latina, pero principalmente Argentina. Y claro, cuando llegaban allí, era gente muchas veces sin estudios, gente muy pobre. Y por ese motivo, se originaron chistes sobre gallegos. Entonces, en Argentina, digamos que gallego, esa palabra tiene connotación o está relacionada con gente tonta. Gallego es un poco como un tonto. Como aquí, en España, decimos... Uno del Lepe y estás pensando un tonto, aunque sí. eso no es cierto, claro. Pues en Argentina ocurre eso y es muy curioso porque pueden hacer este chiste, ¿no? ¿Por qué, por qué los gallegos no entran a la cocina? porque hay un bote que pone sal? Entonces ellos harían el mismo chiste pero con gallego en lugar de Lepe. Y también tenemos que decir una cosa,
1: y es que cuando los argentinos hablan de gallegos, no hablan solo de los gallegos, es decir, de, de los habitantes de tu región, de Galicia, o de mm. tu comunidad autónoma, sino que hablan en general de los españoles. Exacto. Así que creemos que los
0: argentinos no nos tienen mucho precio. <risa> Estos son cosas históricas, entonces, sinceramente, no creo que los argentinos nos tengan rencor. De la misma forma que los españoles no odian a la gente que vive en Lepe porque directamente casi ningún español conoce a gente de Lepe. Me refiero que de 46 millones que somos de españoles, en Lepe hay como 25.000 habitantes. Entonces la probabilidad de que conozcas a alguien de Lepe es muy baja. Cuando hacemos un chiste de Lepe no es porque odiemos a la gente de Lepe, es simplemente porque es así. Históricamente los chistes han sido así. Pero como puede ser un poco ofensivo, pues se está perdiendo un poco este hábito de hacer chistes del EPE?
1: Como hemos dicho, aunque no tenemos nada en contra de los del EPE, eh, yo por si acaso quiero decir que no, que no soy del EPE. ¿vale? <risa> soy, de, soy del sur, soy de Andalucía, pero no, no del EPE. No tendría ningún problema en ser del EPE, pero no, no lo soy. Perfecto.
0: <risa> vale. Y bueno, Paco, para concluir, eh, creo que deberíamos hablar de algo asiático porque hemos comentado cosas europeas, cosas de América, pero no hemos mencionado Asia y sí que es cierto que hay dos palabras o dos cosas en las que usamos gentilicios eh, de Asia, que sería eh, chino y japonés. Y una cosa son los bazares, porque en España realmente la palabra bazar ya no la usamos mucho, ahora usamos otra palabra.
1: Claro, es decir, ahora decimos eh, bazares chinos, cuando en el pasado, cuando yo era pequeñito, por ejemplo, decíamos voy a la tienda o voy al bazar. En sí. cambio ahora eso se ha transformado y decimos directamente voy al chino, Sí, sí voy qué, al chino. Hemos... Y es ahí, es una tienda
0: pequeñita por lo general donde se venden artículos a un precio bastante barato. Sí, es muy curioso. Eh, en nuestra infancia era eso, una tienda o un todo a 100 también, porque todo a 100 pesetas, cuando había pesetas. Pero los chinos, pues como todos sabemos, son muy buenos haciendo negocios y poco a poco han venido chinos a España, han creado negocios, les ha ido muy bien y poco a poco la mayor parte de los bazares ahora mismo están regentados por chinos. Y los españoles, pues no me preguntes cómo, pero ahora en lugar de llamarles bazares, pues le llamamos chinos. Y no es algo... Esto es importante decirlo, no es despectivo, no es ofensivo, no lo decimos con un tono racista ni nada parecido, simplemente... Es como les llamamos porque realmente casi todos los bazares son chinos, son de personas de China.
1: Totalmente, sí, estamos de acuerdo. No hay ninguna connotación negativa. Entonces, eh, si te digo que voy al chino, ya, ya sabes que voy a ir a la tienda de chinos. No, no significa que tenga un amigo chino y que vaya a su casa a jugar a la
0: videoconsola. No, no, no. Voy a la tienda. Eso es. Y tampoco significa que vas a China. Si vas a China, <risa> vas al país. Pero si vas a un chino... Vas a un bazar chino, ¿vale? Un sitio donde venden productos de todo tipo. Y por último, Paco, tenemos que hablar de la huelga. Y tenemos la huelga normal y luego en España tenemos otra huelga que decimos huelga japonesa o huelga a la japonesa. Que es como trabajar mucho para que haya mucha producción y la empresa diga, a ver qué hago yo ahora con todos estos productos.
1: Bueno, mmm... Es, esto es interesante, pero no sé hasta qué punto esta, esta huelga puede ser beneficiosa para el trabajador. Trabajar más, más y más por el
0: mismo dinero. Bueno, al final la huelga pretende apretar las tuercas ¿no? a la empresa. O sea, eh, poner en una situación difícil a la empresa para poder reclamar derechos laborales. Entonces supongo que también puede funcionar. Pero yo he de decir, Paco, que me sigue gustando más la huelga normal, que es la de que no trabajas... Es cierto que no cobras y es un problema, pero al menos no tienes que trabajar tanto.
1: Bien, Roy, pues yo ni, ni la huelga española ni la huelga japonesa. Es decir, ¿no te parece mejor la siesta española? Eso de dormir y no trabajar.
0: Sí, eso es lo mejor. No, La siesta española es lo mejor para quitar el estrés. Porque al final las huelgas, aunque no trabajes, te generan estrés porque no cobras, eh, te pueden despedir. Bueno, es una situación complicada para para un trabajador y la japonesa igual, ¿no? porque tienes que trabajar muchísimo. Entonces lo mejor es echarse una siesta y, y bueno, ya, ya te preocuparás otro día de eso.
1: Aquí estamos tirando 100% de, de estereotipos. ¿eh? Estamos sí. eh, jugando con ellos y bueno, siempre, por supuesto, en tono de broma. Hay que reírse de uno mismo, Paco, porque si no, ¿qué vamos a hacer? Si perdemos el humor, no nos queda nada. No nos
0: queda nada. Es así. Pues Entonces... nada, yo creo que podemos dejarlo aquí, ¿no? El episodio. Hemos hablado de muchas cosas rusas, americanas, inglesas, chinas, japonesas y como conclusión decir a todos los oyentes que estas son palabras que se usan siempre o casi siempre con el gentilicio y es importante saberlas porque esto es vocabulario. Es vocabulario. Y nada,
1: Roy, si me permites, ahora voy a prepararme una tortilla española, no francesa, ¿eh? Y, y después me, me echaré una siesta, una siesta española.
0: Eso es. Pues nada, Paco, nos vemos. Que te vaya bien. Venga, un abrazo. Chao. Chao.